0: ich da ja schon wieder raus und das nach der Nacht. Mann, ich bin so kaputt, wie kann ich denn das jetzt bloß schaffen? Hallo und herzlich willkommen zum Rhetorik-Podcast von und mit Judith Tormer, präsentiert von den Bausteinen der Rhetorik. Hm, ja, wie schaffen Sie das nach einer schlaflosen Nacht? Die Frage stellt sich immer wieder, wie authentisch darf ich als Redner denn sein und wie werde ich zum authentischen Redner? Diese Frage taucht in meinen Seminaren immer und immer wieder auf und ich reagiere oft mit einer Gegenfrage, warum wollen Sie ein authentischer Redner sein? Übrigens, diese Frage stellen mir häufiger Männer als denn Frauen. Tja, also warum wollen Sie ein authentischer Redner sein? Dabei war die Nacht doch anstrengend, Sie haben nicht wirklich gut geschlafen und Sollten das die anderen jetzt merken oder ja, Mensch, die letzte Nacht war überaus aufregend und ich gehe mit vollem Elan rein und unsere Thematik heute ist ziemlich ernst. Heißt authentisch also, ich gebe mich so, wie es mir gerade geht? Hm. Warum wollen Sie ein authentischer Redner sein? In den Seminaren kommen dann oft Antworten wie diese. Ich will, dass mir die Leute glauben. Ich will, dass mir die Menschen zuhören. Ich will einfach verstanden werden. Naja, und glaubwürdig, glaubwürdig muss ich doch auch erscheinen. Ich will dabei eine besonders gute Figur machen. Aber meine Gedanken darzulegen, das ist mir auch wichtig. Alles in allem will ich halt überzeugen. Nun kommen Antworten wie diese, dann lohnt es sich ins Gespräch einzutauchen. Und die Frage zu stellen, dient dem Redner hier Authentizität? Was heißt denn eigentlich Authentizität? Ich greife am Brockhaus, der an meinen Regalen steht, und aus dem Jahr 2000 ist. Schlage nach und werde nicht fündig. Aber so schnell gebe ich nicht auf und nehme mir das nächste Lexikon zur Hand. Wikipedia kann ja nicht die einzige Autorität in diesem Fall sein. Das große farbige Lexikon aus dem Jahr 1991 in seiner fünften Auflage bietet mir hier einen ersten schriftlichen Anhaltspunkt. Dort steht authentisch, aus dem Griechischen, wird übersetzt mit echt, verbürgt. Substantive dazu, Authentizität, Echtheit. Hm, Echt, verbürgt. Naja, jetzt fängt mein Rhetorikerherz an zu schlagen, ganz laut und vehement zu klopfen. Denn das, was dort steht, Heißt Verbürgtheit, Echtheit. Nicht aber, dass so wie es mir gerade geht, ich ich es eins zu eins übersetze. Nun aber so ganz glücklich bin ich damit immer noch nicht. Also greife ich doch auf Wikipedia zurück. Dort finde ich einen Text, der frisch aus dem Munde meines alten Professors entsprungen scheint. Professor Joachim Knape sagt es in unseren Vorlesungen ähnlich. Hier nun also der Text aus Wikipedia. Die Rhetorik verhandelt die Authentizitätsfrage auf der Textebene und der Ebene der rednerischen Performance, der Aufführung. Es handelt sich dabei um eine Inszenierung, die ihre Inszeniertheit zu verbergen und so einen Echtheits- bzw. Wirklichkeitseffekt zu erzeugen sucht. Authentizität ist nicht als Eigenschaft, die einen Text oder einer Person einfach innewohn zu verstehen, sondern das Ergebnis eines Zuschreibungsprozesses, das auf rednerische Intention zurückgeführt werden soll. Auf der Textebene entsteht Authentizität durch Verbergen der kontinuiert konstruiertheit des Textes. Hier sind Medien wie Film oder Fotografie sehr erfolgreich in Bezug auf die rednerische Performance steht der Begriff der Authentizität in einem engen Verhältnis mit dem Ethos einer Person. In der Rhetorik mit dem Orator. Ja, diese Definition bei Wikipedia klingt ganz und gar nach meinen Tübinger Zeiten. Performance, Inszenierung, Ethos. Es ist der Versuch zu verbergen, dass hier Handwerkszeug zugange kommt. Authentizität, die Echtheits- bzw. Wirklichkeitseffekt zu erzeugen sucht. Wir, wir Redner, versuchen einen Echtheits-, einen Wirklichkeitseffekt zu erzeugen. Oh, jetzt höre ich schon die Schreie der Gegner von der Rhetorik. Dann ist es ja Schauspielerei. Lassen Sie mich noch einmal zu zitieren, denn meine eigenen Worte können es nicht besser ans Licht bringen. Authentizität ist das Ergebnis eines Zuschreibungsprozesses. Das, was mir als Rednerin zugeschrieben wird, ist demnach die Wertung meines Auftretens. Dabei spielt vor allem der Ethos einer Rednerin eine wirklich große Rolle. Aristoteles beschreibt neben dem Ethos, also des moralischen Auftretens einer Person, Pathos, die Leidenschaft und Logik, den Gebrauch der Worte und ihre Sinnhaftigkeit als Grundlage für Glaubwürdigkeit und Überzeugungskraft. Was also andere Menschen in mir als Rednerin sehen bzw. sehen wollen, wird als authentisch wahrgenommen. Diesem Zuschreibungsprozess kann ich bewusst unterstützen oder ganz unbewusst geschehen lassen. In letzterem Fall handle ich jedoch nicht rhetorisch, sondern allgemein kommunikativ. Es passiert halt einfach. Was heißt denn hier jetzt aber rhetorisch agieren? Rhetorisch heißt, ich beabsichtige eine oder mehrere bestimmte Handlungen bei meinen Zuhörern auszulösen. Sei es beim Einkauf, bei der Stimmabgabe, eine Unterschrift unter den Vertrag oder dem Nacheifern meiner eigenen Haltung und Handlung. Meine als Orator, als willentlich redender Mensch, ist es zielgerichtete Handlung auszulösen. Hm. Dann sagen die Gegner der Rhetorik jetzt ganz häufig, na da muss ich aber ja doch schauspielern, um als Redner zu überzeugen. Ach, in diese Richtung gehen die Diskussionen oft in meinen Seminaren. Jedoch spreche ich hier ein entschiedenes Nein aus. Schauspielerei passiert auf Gutdünken eines Regisseurs. Oder jemanden, der ein Drehbuch schrieb. Diese beiden Figuren geben dem Schauspielenden Anweisungen für das eigene Verhalten. Natürlich werden damit Emotionen bei den Zuschauern erzeugt. Das will ja Schauspiel. Es soll echt wirken. Wie im obigen Zitat beschrieben, wirkt Authentizität auf Textebene. Im Film und Fernsehen und Theater. Oratoren, die sich als Redner schauspielerisch bewegen, prophezeie ich jedoch, dass sie scheitern werden, denn im Leben gibt es kein Drehbuch. Redner, die Schauspieler und dadurch authentisch reden wollen, fallen nach meiner Erfahrung oft auf die Nase. Dennoch bedient sich ja lebt die Rhetorik von der Inszenierung. Warum? Nun, geleitet durch meinen eigenen Telos, meinen eigenen Beweggrund den Mund aufzumachen, planen gute Redner ihre Redeauftritte. Dazu gehört neben einer soliden rhetorischen Vorgehensweise der Skripterstellung die Analyse des antizipatorischen Adressatenkalküls, also meiner Zuhörer, und geht hin bis zur detaillierten Ausarbeitung der Handlungsaufforderung. Anders als beim Schauspieler, der Anordnung von einem Spielplan folgt und diesen beliebig oft abrufen kann, immer in Verbindung mit der eigenen Moralvorstellung, der eigenen Leidenschaft, und der eigenen Wortfindung. Ein Redner muss sich also immer wieder ja, prüfen, dagegenstellen lassen, ob das, was er jetzt sagt, seinen eigenen Moralvorstellungen von der letzten Rede entspricht und ob sie den Moralvorstellungen der, Sch- äh, der Zuhörer entspricht. Natürlich verfolgt eine Rednerin eine bestimmte Wirkabsicht. Diese scheitern jedoch unweigerlich, sobald das Bild des Redners beim Zuhörer schief hängt. Das bisherige Verhalten und das jetzige Verhalten und das zu erfahrtende Verhalten des Redners müssen dieser Wirkabsicht entsprechen. Nun lassen Sie mich das an einem Beispiel darstellen. Klaus Wobereit, Regierender Bürgermeister von Berlin im Moment. Nun, vor einigen Jahren war er ein aufstrebender Berliner Politiker und er outete sich. Er outete sich als schwul. Wer jetzt glaubt, dass dieses Outing dem Moment entsprang, spontan war und super authentisch, den bitte ich innezuhalten und sich ein Video anzuschauen. Dieses Video finden Sie unter dem rhetorikblog.com Wie werde ich zum authentischen Redner? Klaus Wovereit tritt dabei auf einem Berliner Parteitag auf und spricht folgende Worte. Liebe Freundinnen und Freunden, sofern Sie es noch nicht wussten, so sage ich es Ihnen jetzt. Ich bin schwul und das ist auch gut so. Hm. Diese Aussage, ich bin schwul und das ist auch gut so, kam das aus dem Moment heraus und war super authentisch, weil ihm gerade danach war, seine sexuelle Ausrichtung mit dem Publikum zu teilen? Unwahrscheinlich. Ich vermute eher, dass Klaus Wowereit vorsorgen wollte. Sich ein Image aufbauen, das auf Ehrlichkeit, Vertrauen und auch ein Stück Andersartigkeit aufbauen sollte. Wären nämlich Anschuldigungen aufgetaucht, dass er sein Schwulsein versteckt, leugnet oder sogar anderweitig kleinredet, dann wäre das wohl ein großer Schaden. Nun, was tut Klaus Wowereit hier? Er schätzt seine Parteifreunde an. Halten sie einen schwulen Politiker aus, der damit auch noch an die Öffentlichkeit geht? Hm? Die Prüfung des Publikums hielt wohl Stand. Und so trat er verbürgt und damit vielleicht authentisch für sein Schwulsein auf. Denn dieses Video ist leicht bei YouTube, aber auch auf seiner persönlichen Seite abzurufen. Und dient häufig als, na Mensch, der hat doch gesagt, er ist schwul. Und wenn er dabei nicht lügt, dann lügt er vielleicht bei vielen Sachen auch nicht. In diesem speziellen Fall ging also das Kalkül auf. Seine sexuelle Orientierung ist kaum mehr Gesprächsthema und kein Angriffspunkt auf seine politischen Ämter. Es gibt ihm auch die Aura der Ehrlichkeit, der Offenheit und wirkt für viele andere politische Streitsituationen. Ein Vorrat. Ein Vorrat an Glaubwürdigkeit, ganz nach dem Motto folgend, wer sowas von sich preisgibt, lügt auch in anderen Dingen nicht. Nun, damit hat die oben beschriebene Authentizität dem Redner zugetragen, ihn gestärkt und ein wohlgewähltes Bild in der Öffentlichkeit inszeniert. Ina Machthold fragt in ihrer Blogparade, ist Authentizität und Erwartungen in der Dienstleistung ein Balanceakt? Nun, in meinem Beruf als Rhetorikerin arbeite ich seit zehn Jahren als Dozentin. Ich bin damit also Dienstleisterin. Bis zum Auftauchen der Blogparade habe ich mich nie ernsthaft gefragt, ob ich authentisch auf meine Kunden wirke. Ich vermute, das liegt an meinem Verständnis, dass ich für den Begriff Authentizität habe. Ich stimme nämlich der obigen Definition zu wie wir sie auf Wikipedia finden. Denn sie klingt in meinen Augen sehr, sehr nach den Vorlesungen knappes über Glaubwürdigkeit und Inszenierung. All mein Handeln und mein Tun muss mit meinem Ethos, also meiner Moral, übereinstimmen. Und um Glaubwürdigkeit zu erzeugen, auch im Rahmen der Moral meiner Zuhörer liegen. Sobald ich gezwungen werde, etwas gegen meine moralische Grundfesten in Angriff zu nehmen, scheitere ich. Und ich breche ab. Daher entscheide ich mich bewusst nur innerhalb meines Ethos zu handeln. Dank meines Studiums in Tübingen fällt es mir leicht, als Rednerin, Bloggerin, Podcasterin und Dozentin, meine Werte der Rhetorik zu verfechten und dafür einzutreten. Meine moralischen Grundfesten paaren sich hier mit Fachwissen und Erfahrungswerten. Hm. Macht mich das in den Augen meiner Kunden zu einer authentischen Dienstleisterin? Gute Frage. Ich folge gern dem der alten Weisheit, Schuster bleibt bei deinen Leisten. So ein bis zweimal im Jahr geschieht es, dass mich Firmen anfragen zum Thema Verkauf oder Stimmtraining und sind dann immer völlig baff, wenn ich freudestrahlend den Auftrag ablehne. Ich halte es damit meinem alten Sprichwort, Schuster bleibt bei deinen Leisten. Meine Ausbildung liegt auf einer anderen Ebene. Ich habe weder Psychologie noch BWL oder Kundenmanagement studiert oder eine fundierte Ausbildung für die Stimmbildung, wie als Schauspieler oder Gesangslehrer oft vorweisen. In meinen Vorstellungen sind das die Grundfesten, um Mitarbeiter im Verkauf zu zu schulen. Zumindest für den Akt des Verkaufens. Mein Steckenpferd ist die klassische Rhetorik. Dort fühle ich mich daheim und stimme mit offenen Herzens Aufträgen zu. Daher ist es mir auch wichtig, die Ausgangsfrage zu beantworten, sofern eine umfassende Antwort möglich ist. Wie werde ich zum authentischen Redner? Indem Sie Ihrem Herzen folgen. Bleiben Sie sich selbst treu. Laufen Sie in Ihren eigenen Stiefeln und in Ihrem eigenen Tempo. Diese Weisheiten finden sich in vielen alten Sprichwörtern, Und ich sehe mich deshalb darin bestärkt. Authentisch sind sie dann, wenn ihr Selbstbild und das Bild ihrer Zuhörergruppe möglichst eng beieinander liegen. Nun, wenn sie deshalb strategisch agieren, geplant auftreten und ihre Redebeiträge ausarbeiten und proben, dann sind sie aus meiner Sicht auf dem richtigen Weg und authentisch. Dazu gehört auch, dass sie sich zum Beispiel bewusst werden, ob, Und wo sie während einer Präsentation sich überall kratzen. Nun, ob das spontan oder reflexartig geschieht, entspricht wohl kaum ihren moralischen Vorstellungen einer angemessenen Präsentation. Oder ist es authentisch und damit okay, weil ich mich juckt und ich fange an, mich zu kratzen, auch an Stellen, die ich sonst in der Öffentlichkeit eher nicht berühre? sinkt die Glaubwürdigkeit des Präsentierenden, weil er sich zu allen möglichen und unmöglichen Zeiten während einer Präsentation überall am Körper kratzt. Bleibt er authentisch, weil er uns zeigt, wie es ihm genau in diesem Moment geht? Hm. Wenn ich meinen eigenen moralischen Vorstellungen folge, erscheint es mir bei diesem Verhalten nun weder der Situation noch der Aufgabe als Redner oder dem Publikum angemessen. Für mich ist das nicht authentisch, sondern einfach nur unangemessen. Nun, wenn wir hier einen gemeinsamen Ansatz gefunden haben, dann unterstütze ich Sie sehr gern dabei, eine authentische Rednerin zu werden, ein authentischer Redner zu sein. Ich begleite Sie sehr gern bei Ihrem Weg dabei, sich selbst als Rednerin und Redner kennenzulernen. Denn nur wenn Sie innerhalb Ihrer moralischen Rahmenbedingungen agieren, Werden Sie zum authentischen Redner. Ich bedanke mich an dieser Stelle übrigens für alle Hörerinnen und Hörer, die mich in den letzten Wochen über Sing kontaktiert haben. Es hat mich sehr gefreut, mit dem einen oder der anderen ins Gespräch zu kommen und lade auch die Zuhörer dieses Podcasts ein. Nehmen Sie Kontakt zu mir auf, tragen Sie sich in die Newsletterliste ein und werden Sie zu meinem Gesprächspartner. Sie finden mich bei Sing unter Judith Tormer bei Facebook, als Rednermacherin, so auch bei Twitter. Lassen Sie uns ins Gespräch kommen und herausfinden, was für Sie auch einen authentischen Redner ausmacht. Gerade jetzt in der Wahlzeit lernen wir den einen oder die andere Rednerin von einer ganz neuen Seite kennen. Ist das authentisch und gefällt Ihnen das? Kommt das an? Nun, ich bin gespannt über Ihre Kommentare, freue mich auf den Austausch mit Ihnen. Diesen Beitrag... Nicht nur als Podcast, sondern auch als Textbeitrag finden Sie auf dem Rhetorik-Blog unter dem Stichwort »Wie werde ich zum authentischen Redner". Ich sage herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und freue mich, von Ihnen zu lesen und zu hören. Er sprach für Sie Ihre Judith Hormer von den Bausteinen der Rhetorik www.rhetorikseminar.org